0: Exitosas series de televisión Como American Horror Story Y The Walking Dead Han acaparado las audiencias Y se han convertido en los gigantes Del rating de sus cadenas televisivas Pero lo más importante Es que han comprobado que el género de terror también es rentable en un formato semanal por lo cual y desde ya hace más de 15 años hemos venido consumiendo en formato de serie o miniserie variados y muy interesantes programas televisivos algunos de ellos trayendo hasta la comunidad de nuestra pantalla ideas frescas, ideas 100% originales algunas adaptaciones de libros y por supuesto los remakes, los reboots de películas de culto, cintas entrañables dispuestas a darse a conocer a las nuevas generaciones y específicamente hablando del slasher, gracias al buen recibimiento que tuvo la serie de Scream para la cadena de MTV, solo era cuestión de tiempo para que más de estos títulos noventeros y de principios de 2000 comenzaran a readaptarse en formato de serie para una nueva audiencia. Y justamente el pasado 15 de octubre Amazon Prime estrenó su serie de lo que hicieron el verano pasado, que está basada en un clásico slasher adolescente de 1997, serie a la cual, no les voy a mentir, le traía muchas muchas ganas. Así que quédense conmigo durante esta media hora mientras platicamos de, de esta nueva serie y de sus primeros cuatro capítulos eh, que me han dejado un, un poco, <ríe> ya lo escucharán en el episodio. Esto es Planeta Terror Podcast y comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, una nueva semana de Planeta Terror Podcast. Me presento, mi nombre es Iván y te agradezco por estarme acompañando en, este, en esta segunda temporada de, de un proyecto que empezó a principios de pandemia y hace un par de semanas celebramos el primer aniversario del podcast y si este es su primer episodio no dudes en escuchar los episodios anteriores donde hay excelentes recomendaciones que pueden maratonear o, o descubrir o ver durante esta temporada de, de Halloween y de, de Noche de Brujas de Día de Muertos y si gustan seguir apoyando al proyecto los invito a que sigan las redes sociales del podcast planetaterrorpod, eh, en Instagram que es la red social en la que estoy más activo Y donde casi todos los días les comparto Una mini reseña O alguna noticia O algún, alguna efeméride del mundo del, del horror Así que ahí les queda la invitación abierta Y también si quieren Pueden seguir el Twitter, el Facebook eh, YouTube, canal de YouTube Y toda esa infinidad de redes sociales En las que hay que estar al corriente Y hay que hacerse notar Y bueno, ya para no hacer La introducción tan tan larga les platico, el pasado 15 de octubre, el fin de semana del 15 de octubre Era uno de los fines de semana que más he esperado a lo largo del año Por estas dos simples razones La primera, por la reseña que voy a estar haciendo en el episodio de hoy Que es esta serie de celo que hicieron el verano pasado I Know What You Did Last Summer Y la segunda, el tan esperado estreno de Halloween Kills de la que ya tuve la fortuna de, de ir a verla y es el próximo episodio y lo más seguro es que salgan a la par con, con este episodio que estoy grabando a, ahorita de hecho les dejé una encuesta en mi Instagram de cuál querían que fuera primero y ganó Halloween Kills, pero quiero, más que nada necesito verla de nuevo necesito sacar muy bien mis conclusiones y en realidad no quiero decir algo de lo cual me vaya a arrepentir en un futuro. Sobre todo tomando en cuenta que es una película transitoria a un capítulo final, a Halloween Ends. Y obviamente esta película va a funcionar aún más cuando seamos testigos de, de esa batalla, ese enfrentamiento final entre Michael Myers y Laurie Strode Así que me quiero tomar un par de días para volverla a ver, volverla a analizar, disfrutarla nuevamente porque la disfruté de principio a fin y no la quiero como a, a Atacar de ninguna manera. O sea, está hablando alguien que es mega fan de Halloween Resurrection. Que es considerada por muchos de ustedes la peor entrada de la franquicia. Y bueno, esperen el episodio de Halloween Kills muy muy pronto. Seguramente unos 2-3 días después de que suba este mismo de I Know What You Did Last Summer. Y la noticia de la realización de esta serie se dio a conocer desde el verano pasado. Desde el año pasado, no recuerdo si fue exactamente en verano. Y sin duda fue una noticia que tomó al mundo del horror por sorpresa. Desde un principio se indicó que sería una serie producida por Amazon Prime y posteriormente fueron muy pocos los detalles que se dieron a conocer acerca de, de la trama, de los personajes, qué iban a tomar prestado de la película original y no fue hasta principios de año, eh, en enero, cuando se dio a conocer el reparto oficial de la serie. Este grupo de cinco jóvenes actores que serían los encargados de Encarnar a nuestros entrañables personajes de la cinta del 97 Y yo hasta este momento les voy a ser sincero No tenía ninguna expectativa en cuanto a la serie No sabía qué iba a esperar de ella Recordemos que a la serie de MTV de Scream no le fue tan bien Y en su segunda temporada la cancelaron Y la tercera regresó pero con un cast diferente una historia completamente eh, nueva. Y después de Scream, también hemos tenido otros ejemplos de eh, series slasher que, que no han funcionado al 100. Scream Queens, una de las temporadas de American Horror Story. Y a la par hemos tenido series como Slasher que han demostrado que se puede hacer. Simplemente depende mucho de quién está detrás del proyecto. Slasher ya acaba de terminar su cuarta temporada y yo le veo mucho futuro Aaron Martin ha hecho un excelente trabajo con la serie Y cada temporada que se va estrenando me va gustando aún más que, que la anterior Y hablando un poco de quién está detrás de I Know What You Did Last Summer Se trata de Atomic Monster, esta compañía de la que ya he hablado en casi los tres últimos episodios eh, productora de, de James Wan Responsables de producir Toda la franquicia del Conjuro Y sus spin-off Y más recientemente Maligno Y la película original de Netflix Que acabo de reseñar en el episodio anterior Junto a Satán es cinéfilo Hay alguien en tu casa Y creo que con eso les digo todo Es un verdadero volado Con, con James Wan Este 2021 pintaba ser El año de, de James Wan y a mí me ha decepcionado por completo Y ya entrando en materia La serie se filmó eh, en primavera del 2021 Y sus primeros teasers y trailers Y fotografías oficiales Fueron estrenadas hace un par de meses Y digamos que se veía interesante el asunto. La película original es un clásico de clásicos, a mí me encanta. Saben, y lo he comentado anteriormente, que yo crecí viendo este tipo de películas, la revitalización de, del género slasher a finales de los 90, así que para mí... Sé lo que hicieron el verano pasado es un top, está en mi top 10 de películas favoritos de toda la vida Y sí sé que no es el slasher mejor construido, que tiene infinidad de fallas Pero a diferencia de sus contrincantes como Screen, como Leyenda Urbana, como Valentine, I Know What You Did Se siente como muy muy seria, una tonalidad muy oscura, no hace uso del metalenguaje o de la comedia en exceso y creo que refleja muy bien cómo es que la vida de estos cuatro chicos cambió radicalmente tras ese lamentable accidente, aparte que el misterio se mantiene a tope durante toda la película y su reparto encabezado por Sarah Michelle Geller, <ríe> la scream Queen de los noventas. Y su despiadable asesino, el pescador, con este garfio gancho que poco a poco ha ido creciendo en el gusto de los fanáticos del cine slasher. Y que a pesar de no ser icónico como lo debería, la mayoría de nosotros lo reconoce fácilmente. Y sin mencionar que Kevin Williamson también estuvo detrás de, del guión de esta película, basada en una novela de un autor del quien no recuerdo el nombre, pero que según no he leído la novela, pero sé que no tiene nada que ver con la película. O sea, sí le cambian un par de cosas. Entonces, a mí, con el simple hecho y el simple título de I Know What You Did Last Summer, a mí me la vendieron. Y me tenían como niño esperando la Navidad o el Día de Reyes Casi casi que contando los días para la fecha de estreno y poder verla Aunado a eso que dos de sus actrices principales me gustan mucho eh, Las he visto en diferentes proyectos Madison Iceman y Brian Chu Dos actrices que sigo en mis redes sociales personales y que me gusta lo que han hecho hasta este momento. Muchos proyectos de, de ellas son películas de terror. Y ya les platicaré más a fondo en los datos técnicos y del reparto de, de la serie. Así que se llegó el tan esperado 15 de octubre. Yo uso VPN para poder... Eh, Acceder a Netflix de otros países O luego lo utilizo mucho para entrar al catálogo de, de Shudder de Estados Unidos Que luego tienen títulos que no tenemos aquí Así que me colgué desde una IP de Europa Y me puse a ver las series de una noche anterior Y vaya, vaya, vaya decepción que, que me he llevado con esta serie Y se los juro, yo entiendo que su target sea un público adolescente o un público juvenil Pero también es necesario que se tome en cuenta a la generación que, que la vio eh, en sus tiempos En serio, me parece una, una falta de respeto Hacia nosotros, hacia los fans del género, hacia los fans de la película original Y está bien, lo acepto No es algo para mí, no es un producto para mi edad Ni para mi forma de pensar, no sé pero por favor no destruyan ni ensucien un, un nombre que, que se ha ganado a pulso ese título de, de culto y que vemos miles de personas alrededor de todo el mundo que le tenemos un aprecio y un cariño especial a esta cinta del 97 y esta serie no funciona ni, ni como homenaje ni para darle visibilidad a, al título, es más, estoy seguro que las nuevas generaciones ni siquiera van a querer ver la película después de esta serie tan mediocre, tan insulsa y sobre todo tan pretenciosa porque eso es lo que, eso es lo que hace. Tomaron prestada esta representación de la adolescencia actual eh, que tiene la serie de HBO Euforia. y la mezclaron con una trama de, de misterio y disque slasher, que, que no quiero entrar en detalles pero esto no es un slasher. Y todo se siente tan fingido, tan irreal, tan plástico. Todos los personajes son nefastos, no hay ninguno que se salve. Y la serie, la forma en la que está editada, parece no tener ni pies ni, ni cabeza. Y generalmente en este primer apartado aprovecho para mencionarles eh, por qué deberían de ver la película o serie en cuestión. Y en esta ocasión no sé ni qué decirles, no sé si deberían de darle una oportunidad, si de plano no recomendarla y no le den play. Y no sé si lo comenté antes, pero esta va a ser una reseña tomando en cuenta los cuatro primeros episodios, que son los que estrenaron. Eh, posteriormente van a ir estrenando uno semana tras semana para concluir la primera temporada y espero que única eh, en noviembre, a mitad de noviembre. Y, y no sé, digamos que tampoco es una serie que no sea entretenida porque lo es, o al menos vi los cuatro capítulos sin pausarlos y eso, al menos en mí, ya ya es ganancia. No intenté quitarlos a, a mitad de, o antes de que acabaran. Creo que la locación es bastante acertada para este tipo de, de historia. La serie fue filmada en Hawái y son unas vistas paradisiacas e hermosas, las playas, la arquitectura, incluso hasta las carreteras tienen una personalidad única y también está inmersa un poco de esta cultura, de cómo viven ellos un poco de sus tradiciones, algo que siempre me resulta interesante de, de ver y de conocer, algo ajeno a, a lo que nosotros comúnmente observamos en nuestra cultura. Principalmente estoy hablando de una secuencia en el capítulo 4, que es un, un funeral de un personaje. Y para los que ya vieron la serie seguramente sabrán de lo que estoy hablando. Así que, no, no todo está mal, pero yo, yo te recomendaría que la veas si tienes el tiempo suficiente y que le des prioridad a, a alguna otra serie, a la serie de, de Chucky, que es de Sci-Fi, que se acaba de estrenar también en estos días. O si en realidad estás buscando una serie que sea 100% slasher, con una buena trama, buenos personajes y que te atrape sus historias, vete a ver la serie slasher, que están las tres primeras temporadas en Netflix. O si de series de terror hablamos, pues ahí está el claro ejemplo de Misa de Medianoche, que ese sí es un tiempo muy bien invertido. Y bueno, si estás dispuesto o dispuesta a ver... Cómo es la decadencia de toda una generación eh, en cuatro capítulos Cómo es que cada uno de estos personajes representan lo peor de lo peor de, de toda una generación Y una serie donde no, no hay suspenso, no hay intriga, no hay muertes, no hay asesino visible Y donde sale sobrando eh, el drama adolescente <ríe> Ya ustedes deciden si le dan oportunidad o no Graduation. I told you I was going. I had to drive a dad. I'm so insecure. This party is about to get this song. I'm here with the OGs. I need a burrito. <laughs> <laughs> this cannot be <laughs> No one will really know. We los ocho episodios de Sé lo que hicieron el verano pasado se encuentran dirigidos por Logan Kibens, Craig William McNeil y Benjamin Semanoff Quienes principalmente se han dedicado a hacer episodios en otras series como en Stranger Things, en The Boy, en Them, en Castle Rock, The L World, entre muchos otros títulos Así que desconozco eh, a estos directores y desconozco su trabajo también. La serie se encuentra producida por Sarah Goodman, que es mayormente conocida por producir Gossip Girl del 2009 al 2012. Y obviamente James Wan es uno de los productores ejecutivos, eh, ya que Atomic Monster está envuelta en la producción de, de esta serie. Y el reparto está encabezado por la actriz Madison Iceman. A quien pueden ubicar de películas como Annabelle Comes Home del 2019. Salió en el segmento de Sweet 2, de Taste of Halloween, en 2015. Estuvo en la película original de Amazon también, de Welcome to the Blown House, Nocturne. Y este año estrenó Fear of Rain, otra película eh, como suspenso, thriller. Y ya hablando de un cine como más mainstream, también la podemos reconocer de la cinta de Jumanji, el reboot que hicieron hace un par de años y la secuela que salió, no sé si el año pasado o el antepasado. Y bueno, creo que sus créditos hablan por sí solos, es una actriz con un buen rango, ha hecho como que de todo, comedia, terror, suspenso, ha protagonizado películas, y tiene como ese algo que la caracteriza No es la simple, típica, rubia Así sin chiste Aparte de lo hermosa que es Es una actriz joven actriz talentosa A quien seguramente seguiremos viendo Por muchos años más Y que hasta ha mostrado interés Por autonombrarse Screen Queen Lo hizo en alguna publicación De, de su Instagram Cuando anunció que era parte del reparto De, de esta serie También tenemos a la actriz Brian Chu que seguramente la identifican de la serie de NTV Scream, donde interpretó a Riley, un personaje tan querido al que no se le hizo justicia en la serie. Y yo desde que la vi en, en, en Scream, la empecé a seguir en las redes sociales y he seguido su carrera muy, muy de cerca. Y más recientemente, en 2019, la vimos en la secuela de 47 Meters Down con Cage, o por su título en español, 47 metros bajo el agua, algo así le pusieron Así que en teoría Brian Chu es la Sarah Michelle Gellar de las series Slashers Estuvo en Scream y ahora se pasó, dio el brinco a hacer lo que hicieron el verano pasado Y eso a mí me tenía muy muy emocionado porque me gusta esta actriz Y el resto del reparto está constituido por el actor Ezequiel Goodman, la actriz Ashley Moore y el actor Bill Helk, a quienes no conozco ni ubico de ninguna otra cosa. Y al igual que la película de 1997, la serie de Sé lo que hicieron el verano pasado se centra en un grupo de 5 chicos que imprudentemente atropellan a una persona y esta muere. Y deciden ocultar eh, la muerte deshaciéndose de, del cuerpo y guardando eh, el secreto, ¿no? Tal y como lo indica el nombre de la serie, en el siguiente verano, este grupo de adolescentes se vuelve a reencontrar justo cuando comienzan a recibir amenazas de que alguien o, o algo conoce ese tan oscuro secreto. O sea, en pocas palabras, es una trama cero complicada, algo que ya hemos visto con anterioridad. Y donde solo era necesario darnos ciertos personajes con los que nos podamos encariñar, pero a la vez también odiar para que no suframos tanto al verlos morir, porque estamos hablando de un slasher, tiene que haber un body count, tiene que haber escenas sangrientas, muertes creativas, un asesino que bien le haga homenaje a la cinta original o que evolucione y que tenga una pinta completamente distinta. Yo creo que no, no somos tan exigentes en ese sentido y no es necesario levantar rocas para saber qué funcionó y qué no funcionó en estas primeras películas, que es una, una trilogía, dos primeras fueron lanzadas al cine y la tercera directamente a, al DVD. Así que no, no había gran ciencia, toma lo bueno de las tres, que bueno, la tercera es la peor de todas, eh, pero... Tienes tres ejemplos concretos de qué hacer y qué no hacer. Pero acaso I Know What You Did Last Summer, la serie, eh, tomó esto a consideración. Acompáñenme a descubrirlo. Reseña sin spoilers, así que no se preocupen. No voy a estar spoileándoles nada. Eso espero. <risa> eh, así que vamos, vamos a darle a esta reseña comentarios, opiniones de sé lo que hicieron el verano pasado de Amazon Prime. Everything It was fine until she came back. She's not who we thought she was. You need to tell the truth. What if I don't know the truth? There is no redemption in this life. God, it's brutal out of here. Y con lo primero que quiero comenzar es que me preocupa la manera en la que se representa a la adolescencia en esta serie. Cada uno de estos cinco personajes principales representan a, a estos clichés millennials, pero de una manera tan abrupta, son personajes tan detestables que no, no logra simpatizar con ninguno de ellos. Y ahora estos prototipos que... Veíamos en los slashers de los 70s, de los 80, ahora han cambiado y tenemos a la chica influencer, reina de las redes sociales, TikToker, a la chica que se dedica a hacer su página de, de OnlyFans, al gay, a, al que tiene problemas mentales y a la que vende drogas. O sea, continuamos con una caricatura de la caricatura, o sea, no hay evolución, no hay personajes reales. Ninguno de estos adolescentes se siente real Y no puede ser que todo el arco narrativo de cada personaje Gire en torno a esa simple característica Ok, tú eres la influencer Entonces toda la puta serie te la vas a pasar en el celular Y haciendo tus lives Entiendo que hay personas que se dedican a eso Y ese es su trabajo Pero oye, estás poniéndolo y representando de la peor manera posible Una chica egocéntrica, maleducada que no tiene respeto ni por sus amigos ni por su familia o bueno si su intención era ser un personaje odioso lo han conseguido pero no solamente con uno sino los, los cinco son odiosos, nefastos y esto es culpa simple y sencillamente de, de ese guión Madison Iceman hace un trabajo terrible a Brian Chu no la soportas ver eh, ni un segundo más en pantalla, los otros tres personajes son lo más aburrido que haya visto eh, jamás, incluso más aburridos que los de Hay alguien en tu casa. Y con los personajes adultos, ni se diga el padre, ese padre que yo no sé qué tenga en la cabeza, seguramente mierda. Y esa relación tan forzada que tiene con la policía de la ciudad, que seguramente es por puro propósito de, de la historia, que en algún momento se revelará, ¿no? Que, qué importancia tenga esta relación entre ambos. En definitiva es la serie con los peores. Padres del mundo. Una de ellas eh, le exige y le pide fiadas drogas a, a su hija. La otra señora se la pasa a filmar. Es la que filma a la chica influencer. Y la que la casi casi que obliga a que haga estos videos y estas eh, transmisiones en vivo. Y, y el padre este de las gemelas ni hablar. Podemos eh, mandarlo a, al DIF municipal. Eh, denunciarlo porque... A este sujeto le, le falta un tornillo y debe estar eh, encerrado en la cárcel o algo así. Y ya la cereza del pastel eh, es el excesivo uso de las drogas. No hay episodio en el que alguien no esté o fumando un porro o metiéndose coca o inhalando porquerías. Y hay unos desnudos los más... Random que se puedan imaginar en, la, en el piloto En el primer episodio hay un tipo que le vemos El pene que está orinando Ahí eh, en la alberca O sea, ni siquiera te esperas, ni siquiera te avisan Y te lo ponen ahí en, en primer plano Madison Iceman Y Brian Chu tienen una escena En la que tienen relaciones sexuales Y están desnudas Se le ven los pechos Y se los juro que, que se puede notar en las caras Su incomodidad al filmar esa, esa escena, una de las gemelas está mega hipersexualizada, se mete con todos, se besa con todos. Y no, no digo que esté mal, ni que me asuste, pero es demasiado exagerado eh, para una chica de 17 años, 18 años. Y lo peor de todo es que lo hace frente a todos. Incluso el padre está presente en la fiesta. Los padres de muchos de estos chicos están de chaperones en esta fiesta. Y nadie es. Todo el mundo se hace de la vista gorda. O qué, qué onda. En serio que las múltiples personas que escribieron esta serie deberían de dedicarse a otra cosa. Parece que están escribiendo la segunda temporada de Euforia para Disney Channel. Tratando de. Eh, representar esta angustia adolescente Pero ahí lo único que me da angustia es terminar de ver esta serie Ya ni ganas tengo de ver los últimos cuatro capítulos Pero lo voy a hacer, lo voy a hacer, ya lo empecé eh, Soy un hombre de palabra y quiero <risa> a, Quiero a ver qué. ¿será que me pueda sorprender? ¿Será que algo llegue a cambiar en esos cuatro episodios que, que faltan? Ojalá que sí, ojalá que me hagan cambiar de opinión que algo bueno resulte de, de toda esta experiencia y todo este tiempo invertido en una serie y no lo he terminado con mis quejas. Vamos en el episodio número 4 y no hemos visto ni un rastro del asesino, ni la mano, ni el pie, ni eh, un pelo... Todas las muertes hasta el capítulo 4 son off screen, fuera de pantalla. Y no, no es un spoiler porque no estoy diciendo los nombres ni las personas que se murieron o que mataron. Y lo poco o mucho que podemos ver de ellas está bien, está bien realizado. Casi la mayoría son eh, con uso de maquillaje prostético. Hay un CGI malísimo de una araña de, de 3 pesos, pero eso... X. Mi mayor problema es que si van a continuar por esa línea de, de no mostrar nada eh, No tiene caso, esta serie en realidad no tiene ningún propósito Si no olvidamos, lo más que se le ha criticado a la película del 97 es la falta de, de gore Que la mayoría de escenas eh, de muerte fueron sencillas, sutiles, poquita sangre Y no puede ser que estén cometiendo eh, el mismo error y hasta empiezo a dudar que haya una revelación de, de un diseño de, del asesino ya a, estos, a estas alturas estoy seguro que no va a haber un asesino con traje de, de pescador estilo Ben Willis con el gancho se le ha hecho como mucha hincapié a, a este tema de las abejas y de la miel, que hasta podemos ver el, en el póster promocional eh, a los rostros de los chicos, los protagonistas llenos de miel. Y tampoco se ha revelado mucho acerca de, de ello. Por ahí hay una narrativa eh, poco desarrollada acerca de, de un culto satánico. El chiste es que toda esta isla tiene secretos. Todos sus habitantes actúan como sospechosos y no me sorprendería el ver que hay más de 12 involucrados en los asesinatos, aunque uno de estos personajes adultos es el que más ha levantado mis sospechas. O al igual, van a salir con alguna jalada de, del pasado de de esta de la chica de Loly Fans. No, no sé, no quiero dar spoilers porque tampoco se trata de, de eso. A, hay un twist en el primer episodio que se veía venir a kilómetros. Desde el primer teaser que lanzaron, que duraba como 20 segundos, se podía ver quién, quién iba a ser la persona atropellada. Y, y eso principalmente es lo que a mí no me convence del todo en la original era una persona extraña a alguien a quien no conocían entre comillas sería mucho más fácil tomar esta decisión de, de no hacerse responsable de, del cuerpo y de olvidar lo sucedido no no estoy diciendo que sea una manera de actuar correcta pero lo que pasa en este primer episodio es absurdo. Aunque también tengo esa teoría de que no todo es lo que parece. Y si son observadores, observadoras, sabrán de lo que estoy hablando. Y posiblemente también sea como ese giro que tengamos en el capítulo final. O en uno de los capítulos finales. En fin, no tengo nada más que agregar. Simplemente... Vean esta serie eh, bajo su responsabilidad, si son fans, si le tienen un respeto a la cinta del 97 o a su secuela, eh, van a quedar des desilusionados. Si quieren ver esta serie po por las muertes, por los asesinatos, el gore, el suspenso, el terror, <ríe> no es la serie ideal, Vayan a ver cualquier otra. Lo que les he dicho a mis allegados, a mis personas cercanas que me han preguntado de la serie eh, Vean el primer episodio, si les gusta y los atrapa, adelante Si no no va a mejorar la serie, entonces uh, se los dejo a consideración. Y bueno, por mi parte, eso ha sido todo por el episodio de, de esta mañana, tarde o noche, dependiendo la hora que lo estés escuchando. Me despido, esto ha sido Planeta Terror Podcast, nos escuchamos en la segunda parte de, de este episodio especial de Sé lo que hicieron el verano pasado, ya que estén estrenados los cuatro últimos episodios. Y no se olviden de escuchar mi reseña de Halloween Kills que seguramente saldrá en cuestión de, de un par de días y espero tenerlos de vuelta. Bye. I don't think any of us are really capable of. You were all the worst people. I know. Holy totally fake. Sociopath. Drug addict. All you do is lie. Good sex with the one person I love. Hello?